0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Gymnastiklektionen är över och ett gäng pojkar står i omklädningsrummet. Det luktar svett, våta handdukar. Och billig sprutöd Det är fredag eftermiddag och snart är veckoslutet här. Äntligen. Det niver och glädje över att gå i skolan som är tidigare känt är nu borta. En av killarna i klassen kommer gående mot mig med bestämda steg. Han kopplar ett grepp om mig så att jag inte kommer undan. Jag blir överraskad. Och om den verbala mobbningen har pågått en tid, har ingen tidigare gett sig på mig fysiskt. Han tar tag i mig och slänger en del av mina kläder på golvet. De andra i utrymmet tittar på. Snart är jag utan kläder. En obekväm situation för de flesta av oss. Fruktansvärt pinsamt för en liten rund pojke. Jag är rädd. Äntligen kommer en annan kille emellan och hjälper mig. Jag plockar snabbt ihop mina saker som ligger utspridda över golvet. Klär på mig, längtar hem och är tacksam över att helgen snart är här. Jag vågar inte säga ifrån. Jag vågar inte berätta för läraren. Inte ens hemma berättar jag vad som hänt. Jag känns och väljer att vara tyst. Illamåendet gör mig helt passiv. Under den gångna våren hade det talats en hel del om mobbning i media. Efter det fruktansvärda och helt obegripliga som skedde i Forsby i Helsingfors där en tonåring i vintras misshandlades till döds av sina så kallade kompisar. Mina upplevelser av mobbning är naturligtvis av helt annan sort. Jag varken kan eller vill jämföra det som hände mig med det som hände den här pojken eller jämföra mig med någon annan som utsatts för mobbning. Alla upplevelser av mobbning är helt personliga. Alla upplevelser sätter spår, som troligtvis följer en hela livet. Mobbning är ett vardagligt fenomen, och jag tror att flera av er lyssnare känner igen er i mina berättelser. Det är just därför det känns betydelsefullt att tala om mobbning. Trots att det är cirka 15 år sedan jag fick uppleva mobbning i skolan sitter ärren kvar. Och fortfarande till en del jag märker jag. Det känns obekvämt att tala om det i offentligheten. Men just därför tänker jag försöka göra det. Jag heter Henrik Wikström. Jag är politiker och viceordförande för Svenska Folkpartiet. Och idag är jag din sommarpratare. Jag är född och uppvuxen på landet. I byn Tekter i Ingo. Där fick gå mina första sex skolor- i kommunens största svenskspråkiga skola. Det var fina år- Visserligen kunde jargongen vara hård. Det stora gav sig bland på det små. Och redan i årskurs ett och två fick jag för första gången uppleva mobbning. Men det tog tack och lov slut. Resten av lågstadiet var till stora delar en fin tid. Alla fick vara som de var. Alla fick vara med. Alla behövdes. Men när jag började högstadiet i grannstaden- började mobbningen igen. Där blev jag snabbt ett tacksamt mobbningsoffer. En blyg trettonåring som varken sa ifrån, slogs eller skvallrade för lärarna. Och jag har fortsatt att tiga. Idag är jag 26 år gammal. Det är alltså tretton år sedan jag mobbades i högstadiet. Det tog Tackol av slut också den gången. Men ändå har jag fortsatt att förutom enstaka insändare tiga om det som hände. Kämmas och tiga. Att vara ett mobbningsoffer är inget jag har velat skylta med. Och inte skylta jag idag heller. Men jag är trött på att kämmas för saker som jag inte kan göra någonting åt. Och trots att min mobbningshistoria varken är mer dramatisk eller traumatisk än någon annan väljer jag att berätta den. Just för att den är så vanlig. Just för att vi är så många. Och just för att skammen fått de flesta av oss att tiga. Det är just det som är det mest djävulska med mobbning. Mobbningen bryter ner folks självkänsla. Man börjar tvivla på sig själv. Undrar om allt ändå är ens eget fel. Och just i den situationen ska man ha både kraft och mod att be om hjälp. Det är verkligen inte alla som har det efter att mobbarna tryckt ner en i skorna. All mobbning är nämligen inte synlig. Lärarna eller föräldrarna kanske inte alls förstår det om du väljer att tiga, som jag gjorde. Jag är noga med att inte bekylla någon för mobbningen. Det var inte mina lärares fel. Det var verkligen inte mitt fel, heller att jag blev mobbad. Och jag vill inte ens säga att det var mobbarnas fel- Idag som vuxen inser jag det. det. är något som är fel i hela systemet. Jag har satt mycket tid på grubbel och funderingar kring varför just jag utsattes för mobbning. Egentligen allt för mycket tid. För det är faktiskt helt ointressant varför någon blir mobbar, tycker jag. Det finns nämligen ingen orsak i världen som på något sätt skulle förklara eller försvara mobbning. Det är alltid fel. I alla lägen. I mitt fall kanske det handlade om att jag som barn och tonåring var rund. Eller kanske för att jag inte var intresserad av sport och andra klassiska manliga hobbyar som att mecka med mopeder. Jag läste en bok eller gick i konstskola. Kanske det var mina förhållandevis goda betyg som stack i ögonen på mobbarna. Kanske bara det att jag var ett inbundet barn. Tyst och blyg. Det har folk svårt att förstå idag. Många uppfattar mig som extrovert och oblyg. Dels i min roll som politiker, dels som amatörskådespelare på olika sommarteatrar i Västnyland. Men det har varit en lång väg fram till det. Som barn var jag extremt blyg och skulle aldrig frivilligt ha ställt mig på en scen. Jag kände mig otrygg i sociala situationer utanför familjen och släkten. Jag ville ogärna ta plats, synas eller höras. Jag var rädd för att göra bort mig. Jag tyckte istället om att iakta och betrakta situationer från sidan. Min blygsel var egentligen inget större problem för mig. Det var nu bara Sonja var. Jag höll mig gärna i bakgrunden och trivdes med det. I min familj har jag alltid accepterats som den jag är. Jag är glad att jag fått växa upp i en så kärleksfull miljö där vi alla alltid visat respekt för varandra. Det är en stark grund i livet. Och den grunden behövde jag verkligen då det blåste som mest i högstadiet, Men trots att det kom från ett så fint hem- vågade, eller ville, eller orkade jag inte- hemma berätta om mobbningen. Jag valde att bära allt helt ensam. Vilket förstås var dumt gjort. Det gjorde det hela ännu tyngre att bära. Idag, när jag ser tillbaka på det- vet jag inte varför jag valde att göra så. Jag minns inte hur jag tänkte- Kanske jag inte ville oroa mina föräldrar. Kanske jag tänkte att det snart nog skulle gå om av sig själv. På samma sätt som allt bara uppstått av sig själv. Eller kanske jag helt enkelt inte kunde sätta ord på allt. Hur ska ett barn veta hur man ska agera? Jag utsatte sällan för fysisk mobbning. Det handlade mest om utfrysning, elaka ord, tal och ryktespridning. Saker som är svåra att greppa och förstå och förklara i ord. Till och med för en vuxen. För mig som barn kändes det helt omöjligt. Men framförallt kändes jag. Det var antagligen skammen som fick mig att tiga. Skammen över att vara den som inte fick vara med. Skammen över alla de osanna rykten som spred som en löpeld över skolgården. Och som jag inte kunde stoppa. Och som bara blev värre och värre. Tänk om folk trodde på allt som sades om mig. Som tonåring är man dessutom osäker på sig själv och omgivningens acceptans är extra viktig. Om man då blir utstött påverkar det tyvärr också ens inställning till sig själv. Det var inte helt lätt att alltid tycka om sig själv i den situationen. En gång när allt kändes extra jobbigt tog jag mod till mig. Och berättade för en lärare om vad jag gick igenom. Tyvärr ledde det ingen vart. Det togs inte på något större allvar. Vilket fick mig att kämmas ännu mer. Och fortsätta tiga. Mitt sätt att överleva var att dra mig undan. In i mitt skal. Det var inte ett klokt val. Jag kunde inte påverka att jag blev mobbad. Det stod tyvärr bortom min kontroll. Men jag kunde ha påverkat hur jag reagerade. Jag borde tydligare ha bett om hjälp, svalt min skam och vågat säga som det var. Det är lättare sagt än gjort. För mig som mobbar tonåring kändes det som en omöjlighet. Men ändå vill jag säga, våga be om hjälp om du utsatts för mobbning. Vänd dig till en lärare, kurator eller skolhälsovårdare. Eller vänd dig till dina föräldrar. Idag som vuxen förstår jag ju att de allra flesta föräldrar vill veta hur barnen mår. De vill inte att deras barn ska skydda dem från sanningen. Det fattar jag inte som barn. Om det känns svårt att tala med mamma eller pappa kan du kanske vända dig till ett syskon eller någon äldreklok släkting. Kanske mormor eller farfar. Och känns det omöjligt att prata, kanske du kan skicka ett meddelande. Huvudsaken är att du inte tigger. Ingen tycks veta exakt hur många människor som upplever mobbning i sin vardag i Finland. Främst för att mörkartalet är så stort. Det finns allt för många som väljer att tiga, så som jag gjorde– och har gjort. Men när jag letar efter siffror på nätet hittar jag på flera ställen siffran 15 15 av alla barn och unga i dagens Finland upplever eller har upplevt mobbning i skolan eller på fritiden. När det gäller vuxna räknar man med att cirka 5 procent av finländarna mobbas på sin arbetsplats. Mobbning kan vara att frysa ut någon. Kritisera, håna, hota, tala nedsättande. Eller att uppföra sig hotfullt, knuffa, slå eller förstöra någons egendom. Sånt här pågår alltså varje dag i våra skolor och på våra arbetsplatser. Det här är vardag för 15 procent av barnen och ungdomarna och 5 procent av de vuxna. Och som sagt, mörkartalet är troligtvis stort. Att i en sån miljö lära sig nya saker- eller utföra ett jobb blir med tiden en omöjlighet. Målet måste vara att precis varje mobbningsoffer ska få hjälp- och som vi knappast kommer att uppleva den dagen. Vi människor har tydligen behov av att hacka ner på varandra- att hävda oss själva genom att trycka ner andra. Vilket ju är lite konstigt. Rent biologiskt- skulle man tro att det är bättre att hjälpa varandra för att flocken ska överleva? Men på grund av det borde både de som blir mobbade och de som mobbar få hjälp. Och vi går åt rätt håll, tycker jag, och det visar även statistiken. Många skolor har idag antimobbningsteam och skolpoliser och flera nationella projekt har genomförts för att minska mobbningen. Nyligen har regeringen också publicerat en konkret strategi för hur man aktivare kunde stoppa mobbningen. Det är bra att mobbning diskuteras av de ledande beslutsfattarna. Det är ändå politikerna som ger verktygen med vilka lärarna kan agera. Mobbning är ju faktiskt ett brott som man kan anmäla. Och som skolmobbning inte finns med som en separat. Tärm i vår lagstiftning så är det ju enligt finsk lag förbjudet att till exempel misshandla, utpressa, skela eller förstöra egendom. Också ärkränkning och hot om våld är straffbart. Det vill säga sådana handlingar som mobbning oftast består av. Lärarna i våra skolor har inte ett lätt uppdrag. Jag avundas inte. Tvärtom. I dagens värld sker mycket av mobbningen digitalt vilket gör mobbningen svårare åtkomlig och svårare att stoppa. Speciellt i dagsläget med alla undantag som coronakrisen medfört. Läraren kan ha varit den enda vuxna ytterom familjen som ett barn träffat. Lärarens betydelse för barnet har varit speciellt stor just nu i dessa märkliga tider. Ännu finns det mycket jobbat att göra. Framförallt tror jag att det handlar om att väcka de så kallade medlöparna. De som tysta står och ser på och inte hindrar mobbningen. För att de inte vågar av rädsla för mobbarna eller för att de inte vill blanda sig i. Vi människor kan delas in i tre grupper. De som mobbar, de som blir mobbade och de som står bredvid. Om fler och fler av de som står bredvid är beredda att trycka ut och vara en medmänniska som hindrar mobbning är vi långt på väg, tror jag. Som den där killen i omklädningsrummet som hjälpte mig när jag stod där utan kläder inför mina skolkompisar. En höll i mig, resten såg på och bara en vågade hjälpa. Jag är ännu idag tacksam för den kompisens mod. Och vill alltid själv vara den människan som vågar säga ifrån. Hoppas att också du vill vara det. Jag vet att det är inte är lätt. Men det är så vi kan tillsammans skapa en bättre värld för oss alla. Mitt namn är Henrik Wikström och jag sommarpratar idag om mobbning. Min del började alltså mobbningen för första gången redan i årskurs 1 och 2 för att avta. Och sen igen ta ny fart när jag började högstadie. Mobbningen, det vill säga ryktespridningen, förtalet och utfrysningen började nästan direkt. Och pågick hela sjuan. Det var en tung tid. En ny skola i grannstaden med massa obekanta människor som jag inte visste namnet på men som nog helt tydligt visste vem jag var, och som hade hört de falska ryktena som spreds. Ett ord kan kännas värre än tio fysiska slag. Det finns ord som jag ännu idag reagerar på. När jag hör orden i ett helt neutralt sammanhang, där det inte alls riktas till mig, kan det fortfarande hugga till ord som bög och homo. Eftersom jag kändes, la jag all energi på att få det hela att se normalt ut. Se ut som jag inte brydde mig. Vilket jag förstås gjorde. Det kändes som att leva i en mardröm. Det var helt ovärkligt Och svårt att greppa. Och som sagt svårt att beskriva i ord. Jag drog mig undan och kände mig som den ensammaste människan i hela världen. Framtiden kändes skrämmande. Hur länge skulle det här pågå? Skulle mitt liv alltid se ut så här? Jag försökte koncentrera mig på undervisningen, på läxorna, på att överleva på resan från veckoslut till veckoslut. På hottans vår hände något som kom att bli min räddning. Min pappa hade sett i lokaltidningen att sommarteatern i vartoslott slott i grannstaden Raseborg letade efter ett par ungdomar till sommarens pjäs. Tre år före det här, då jag var elva år gammal och icke-femman, hade jag för första gången vågat mig upp på scen. Jag var även med i en pjäs i skolan på sexan och kände genast att teatern är min grej, trots att jag var så blyg som barn. Eller kanske just därför. När man spelar teater är man inte sig själv. Man är en helt annan och det passade mitt unga, blyga jag. Samtidigt är man väldigt naken på scenen. Det är just du som person som gestaltar en annan. Så jag svarade på den där tidningsannonsen, fick gå på och fick den ena ungdomsrollen i pjäsen. Och genom det ett drömsommarjobb. Att just jag valdes ut bland många sökande var en viktig sak för mitt självtroende. som var helt i botten efter ett år av mobbning. Men här dök jag. Här fick jag vara med. Det var som att den sommaren på något sätt helade mig. Det var en fin grupp med människor i olika åldrar. Alla fick vara som de var. Unga och vuxna, kvinnor och män. Alla sorters känslor var tillåtna. Men allra mest var det glädje och skratt och humor. Det var högt i tak. Eller det fanns inget tak alls. Helt konkret. För vi spelade ju teater utomhus i både solsken och regn. En fantastisk sommar som nog förändrade mig. För när jag började benian efter den sommaren var den värsta mobbningen borta. Kanske inte var det en natt eller ett sommarlov. Men snabbt nog klingade det av. Jag har funderat mycket på att vad var det som hände? Kanske vi alla har och insett vad är rätt och vad är fel. Eller kanske jag hade förändrats efter en sommar på teaterscenen med nya accepterande vänner i alla åldrar. Applåder och recensioner. Men framförallt acceptans. Det var som att allt det där hade stärkt mig så att de sårande orden inte längre nådde fram. Det att jag var så blyg som barn gjorde att jag ofta satt vid sidan om Ojaktug. Jag blev en bra lyssnare och en kritisk lyssnare. Jag tyckte om att ta in det som människor med högljudda åsikter sa. Vända och vrida och fundera på allt de hade de åsikter om. Stämde det? Var det faktiskt så, så som de påstod? Jag vågade inte alltid säga till när jag inte höll med. Men jag tänkte mycket. Det här gjorde mig analytisk redan i ung ålder. Och det utvecklade sig så småningom till ett samhällsintresse. Också på små orter finns det människor som far illa. Det såg jag och jag kände att jag gärna ville göra något för dem. Samhället visar sin styrka genom det sätt man tar hand om det svagaste. Och genom att engagera sig politiskt kan man vara med och påverka. Med det som utgångspunkt ställer jag upp i mitt första kommunalval som 18-åring. Jag hade ingen politisk erfarenhet för det. Inte heller mina föräldrar, syskon eller andra släktingar- hade varit med i politiken. Som tonåring hade jag suttit med i några föreningars styrelser- och varit ordförande för elevkåren i gymnasiet. Det var allt. Jag kastade mig ivrigt in i valkampanjen med hemgjorda- källtryckta flygblad, några inlägg i sociala medier- och många torriträffar. Och till min stora förvåning- blev jag ju faktiskt invald i Ingolsk kommunfullmäktige. Bara 18 år gammal. Det kändes bra. Otroligt bra. I samband med valet dök några falska rykten från min barndom upp. Det kändes inte bra. Jag tänkte, hur länge ska det som drabbade mig som skolbarn hänga över mitt liv? Jag är fortfarande ödmjukt tacksam för alla de 67 ingombor som vågade rösta på en ung, oerfaren kille med stora visioner och drömmar. Att jag blev invald var en liknande revansch som sommartäten fyra år tidigare. Det här var alltså bara fyra år efter att jag hade blivit mobbad i skolan. Nu satt jag i kommunfullmäktige. Jag var stolt men främst ivrig för att jag fick vara med nu och bygga upp mitt kära närsamhälle i Ingo. Idag har jag varit med i politiken i nio år. I mitt andra kommunalval, då jag var 22 år gammal, blev jag Ingos röstmagnet. Genom det valde jag till kommunstyrelsens ordförande. Bara 22 år gammal. Landets klart yngsta. Jag var chockad och så otroligt glad att jag fick det förtroende. Det har varit tunga, roliga och givande år. Vid sidan av att vara kommunstyrelsens ordförande- har jag studerat, ställt upp i ett par riksdagsval- där det gått ganska bra, och ett EU-val. Jag valdes till viceordförande för mitt parti SFP. Den yngsta som någonsin har suttit på den posten. Inom politiken finns det många hårda viljor- och stämningen kan ibland vara tuff. Men ofta är stämningen också varm och inkluderande. Politiken har gett mig många vänner och en massa kontakter och erfarenheter som jag inte hade fått någon annanstans. Det känns meningsfullt att jobba för ett bättre samhälle. Att faktiskt, hur klyschigt det än låter, vara med och förändra världen. Det tror jag att alla politiker vill. Hur olika vår politik och våra arbetssätt än ser ut. Jag vill slåss för de svaga. Men jag vill också visa på människans utvecklingspotential. Du kan gå från att vara den lilla, runda, blyga pojken till att bli en politiker som får vara med och jobba för saker du tror på. Förstås kan jargongen och tonen bli hård inom politiken. Jag har fått utstå mycket kritik. Men det är jag beredd på. Det är något helt annat än att bli mobbad. Jag blir gärna ifrågasatt. Det visar bara att folk tänker. Allt jag hittills har fått vara med om inom politiken hade jag förstås aldrig uppnått ensam. Jag har goda vänner som har stöttat mig och jobbat hårt i bakgrunden inför varje val. Det är jag väldigt tacksam för. Att ha folk runt omkring sig som man litar på och som man kan diskutera allt med. Det är guldvärt. Jag har dessutom goda vänner i olika åldrar, vilket har gett och ger mig viktiga perspektiv på livet. Tack, alla vänner! Jag är hemma från en liten ort, där alla känner alla. Och det är också på det lilla lokala planet som jag hittills har varit politiker. Det finns många fördelar med ett litet samhälle. Framförallt tryggheten, småskaligheten, närheten. Alla känner alla. Eller tror sig i alla fall göra det. Tyvärr kan småskaligheten ibland också föda skvaller. Som vuxen är det lättare att ta det. Som barn var det direkt traumatiskt. Det var tungt att vakna och se sig själv i spegeln. Tungt att kliva på skolbussen och gå in på skolgården. Tungt att spela oberörd trots att livet var en mardröm. Mobbningen gick i vågor. Det fanns ibland kortare tider då läget var okej. Det fanns tider då läget var riktigt illa. Då skitsnacket gick och alla i klassen trodde på lögnerna. Då jag stod ensam mitt i ringen, omringad av ett helt gäng med människor anklagad för saker som inte var jag. Där folk genom att tiga gav mobbarna rätt. Ingen frågade mig hur det egentligen var. Och ensam hade jag som trettonåring inte kraften och mod att slåss för mig själv och sanningen. Jag undrar än idag hur det tänkte. det som lät det ske hur tänker ni som idag tigar när ni ser mobbning? Jag gissar att det kanske handlar om rädslan för att själv bli mobbad. Och om gruppdynamik. Vi människor är flockdjur och lever tillsammans. Vi söker, får och tar olika positioner i en grupp. Eller i alla grupper som vi är medlemmar i. Familjen, släkten, skolklassen, fotislaget, arbetsplatsen. Eller fullmäktiga gruppen. Någon blir ledare. De flesta lyssnar och följer med. Någon enstaka vågar ifrågasätta. Trots att jag blev mobbad i skolan en del av min barndom, EIDA idag inte längre arg på någon för det jag fått uppleva. Jag känner ingen ilska. Varken mot mobbarna eller medlöparna. De värsta mobbarna har jag inte sett på över tio år. Andra springer jag på ibland. Flera av dem har jag till och med blivit bekant med. Det bevisar att folk kan förändras. Med en del av dem har vi aldrig diskuterat mobbningen. Men andra har vi gjort det och de har bett om förlåtelse. Och sagt att de aldrig förstod vilka konsekvenser mobbningen fick. Och det ger mig hopp. Människor kan förändras. Det enda som krävs är att man blir medveten om mobbningen- vilka konsekvenser det får. Och så krävs förstås en genuin vilja att förändras. Vi måste fortsätta utbilda och stödja personalen i skolor och i dagisar. Mycket har blivit bättre. Vilket är ett bevis på att antimobbningsarbetet faktiskt funkar. Men som sagt. 15 procent av barnen och ungdomarna idag upplever eller har upplevt mobbning. Siffran måste ner. Och det kräver modiga politiska beslut, som åtminstone jag brinner för att fatta. Sommaren har alltid varit min favoritårstid. Under sommaren har man chansen att glömma alla förpliktelser och bara njuta av livet. Mina barndomssomrar har alltid inneburit mycket tid utomhus, på landet. Min familj har en handelsträdgård så en stor del av barndoms- och ungdomssomrarna gick åt till att köta om gården. Rensa ogräs, vattna, packa varor, sälja. Stiga upp tidigt på morgonen för att hinna köta undan en del av jobbet innan det blev för hett under den gassande solen. Sommargryningar är underbara. Det är först som vuxen som jag började upptäcka världen, resa, möta nya länder och kulturer. Under det gångna coronapandemiåret har det inte varit så mycket av resande. Istället har vi alla fått sitta hemma och koncentrera oss på den lilla, gråa vardagen. Och Jag tycker faktiskt att jag har lärt mig glädjas över små vardagliga saker. Och inte minst lyckan att få leva i ett tryggt land. Det är jag så tacksam för. Och hälsan som man oftast tar för given. Jag skrev också min pro gradu klar i min hemmakarantän och kan idag mig politisk magister. I lever jag ett liv där har accepterat mitt förflutna som mobbad. Jag har kunnat hitta en glädje i livet Trots att jag dagligen är medveten om att det jag upplevde har påverkat min identitet. På gott och på ont. Jag har till exempel blivit väldigt känslig för stämningen i ett rum. Jag kan genast läsa vilket humör folk är på. Jag är duktig på att uppfatta saker som inte sägs rakt ut. Jag ser när folk mår dåligt. Också mina mina parrelationer kan spåra mobbningen märkas- jag har märkt, då jag sällskapat med en del tjejer, att det är för mig fruktansvärt svårt att hoppa in i förhållande. Att verkligen lita på den andra. Men jag har hört av mina äldre, kloka vänner att man nog känner på sig då man träffat den rätta. Ännu har det inte skett. Men det är något jag hoppas på. Vi vill ju alla uppleva kärlek, omtanke och glädje. För mig är det viktigt att stämningen är god. Jag är inte rädd för att diskutera svåra saker, men det är viktigt att det sker på ett konstruktivt sätt, i god anda. Där alla får vara med och där alla blir sedda och hörda. Humor är otroligt viktigt för mig. Att försöka se allt ur ett humoristiskt perspektiv utan att för den skull sopa problemen under mattan eller skratta ut någon. Det är inte så lätt att öppet våga tala om känslor. Speciellt hos finländska män verkar det svårt. Och jag är inte modigare eller bättre på det än någon annan. Men jag vill i alla fall försöka säga hur jag känner och uppmanar alla andra, kvinnor och män, att också göra det. Och jag vet att vi blivit bättre på det här. Generation för generation. Också min pappa utsattes för mobbning när han gick i skolan på 70-talet. Och jämfört med hur de här problemen sköttes på den tiden har vi verkligen kommit framåt. Det har gett mig både perspektiv och hopp. Samtidigt har jag inte kunnat låta bli att fundera ifall mobbning också kan vara ärftligt. Jag har som vuxen träffat personer som mobbade min pappa då han gick i skolan. Att träffa dem kändes faktiskt värre än att träffa dem som mobbade mig. Att nu som vuxen bemöta och gå igenom hur det kändes att bli mobbad har varit otroligt viktigt. Men jag grubblar inte längre över det. Istället vill jag blicka framåt. Stolt över den person jag är. Och till dig som upplever mobbning just nu vill jag ännu en gång säga Gå inte ensam med dina känslor. Gör inte som jag gjorde. Det finns många som gått igenom det som du går igenom just nu. Och med hjälp kommer du att ta dig ut på andra sidan. Våga be om hjälp. Och kom ihåg att det är inte ditt fel att du blir mobbad. Glöm inte heller att drömma. Dröm stort. Även du har rätten att drömma och förverkliga det just som du vill och just som du är. Det är kanske du som är den blivande kärnan i filmvärlden, fotbollsproffset eller Nobelprisvinnaren i fysik. Eller något mycket mindre, men precis lika viktigt. Det är du som sätter dina gränser. Inte mobbarna. Jag heter Henrik Wikström och jag önskar dig en skön sommar. Tack för att jag idag fick prata om hoppning. Efter att allt för länge har tidig om mina erfarenheter. Vega sommarpratare produceras för svenska yle av barad media.